0: aqui é o David e eu sou o Yuri e nós somos o podcast conversas desviadas
1: sejam bem-vindos 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 a esse primeiro episódio do podcast conversas desviadas tá bom
0: amiga ai amiga eu tô finalmente a gente tá aqui gravando o piloto do nosso podcast e, e eu tô muito muito animado é, depois de muito tempo idealizando esse projeto a gente finalmente conseguiu colocar ele pra fora. É, se saiu,
1: porque ficou bapho, viu?
0: <risos> Exato. E se você tá ouvindo esse podcast, nesse momento, com esse áudio, é porque depois de muita batalha, é, a gente conseguiu gravar, editar e colocar ele no ar. Então, valorize, por favor, esse podcast.
1: É, de tanto bater a cabeça na parede, a gente tá conseguindo entregar um, um, um mínimo, né, galera? A gente vai... Servir vocês.
0: Exatamente. Amiga, quer se apresentar pra eles primeiro? Quer pelo primeiro? Pode ser, amiga. Tá. Ou eu posso ir também, você que sabe. tá Você pode ir então. Tá bom, então. Eu sou o David Paulo, é, tenho 25 anos. É, eu sou extremamente apaixonado por cultura pop, desde que eu me entendo por gente. E é, eu... Eu consumo alguns podcasts e essa minha vontade de fazer um podcast com o Yuri veio justamente desse, desse, desse consumo que eu tenho, sabe? De, e é isso.
1: Eu sou o Yuri, eu tenho 24 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, recém completo. de é, 24 anos. Eu sou, enfim, da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. E a, a, eu sempre tive vontade de criar um, um, algo na internet, eu sempre fui, sempre tive essa vontade. Só que eu nunca, não, nunca me senti assim livre de fazer em vídeo, como uma galera faz e tal. E conhecer é. o, o, a, a mídia do podcast me permitiu isso, sabe? E também a minha amizade com a, com a David foi muito importante para a gente criar esse projeto. A gente sempre teve essa vontade, como ele falou, a gente sempre consumiu muito, muito, muito podcast. Eu, particularmente, eu pessoalmente consumo bastante, bastante mesmo. E nesse, na, nesse tempo que a gente é amigo, a gente sempre conversou sobre os podcasts que a gente acompanhava, né? E a gente sempre fala que muitos desses, desses podcasts juntou a gente, sabe? A nossa amizade, porque a gente meio que se falava mais para comentar os podcasts e pra ver, enfim, se tinha saído um episódio novo e comentar as coisas que, gente, que também a gente gosta, que a gente também tem muita coisa em comum e foi isso, basicamente, assim, e a nossa vontade de criar esse podcast é porque a gente sempre, eu, eu falando de mim, é, sempre tive vontade de me expressar e não sabia de alguma forma pôr isso pra fora, sabe? sim e juntar isso com a David foi meio que... Juntou o tchau agradável. E a gente tá querendo aí... Fazer esse projeto junto. Que vai fortalecer muito mais a nossa amizade, né? E...
0: Com certeza, amiga. É, inclusive, assim, eu fico pensando muito no... Porque eu acho que eu não ia, sei lá, fazer um podcast algum dia se não fosse uma ideia minha com você, assim. Eu acho que não funcionaria com outra pessoa, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem umas individualidades, cada um, que atravessa muito a gente, assim. Que a gente é, se sente mais conectado e que a gente fica, tipo, ai, é, a gente bate muito certo nesses pontos. Mas tem alguns pontos que a gente também não, é, não bate 100%. E eu acho que é isso que… Que também gera essa, essa vontade de criar. Porque a gente troca informações e a gente troca pontos de vista diferentes. E eu acho que isso é essencial, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais, inclusive, valorizo muito na nossa amizade. E o quanto a gente se respeita em, sei lá, discordar de algumas coisas. Um não gostar de uma coisa, o outro gostar de outra coisa. E aí, assim vai, sabe? Não sei se faz muito sentido isso que eu tô Sim. falando.
1: Sim, real. É. E já falando aqui, eu já tô muito feliz em fazer, fazer parte disso com a minha amiga. E agora a gente tá junto nesse rolê que a gente sempre quis fazer e tal, sabe? Mas é. falando, a gente quer que quer falar semanalmente sobre cultura pop, vivência LGBT, enfim, comportamento. E isso tudo também com uma pitada de humor, comentar, enfim, tópicos. E a gente quer, literalmente, fazer disso uma conversa, sabe? Uma é. conversa de, de amigos.
0: É, como o próprio nome diz, né? O próprio nome fala, Face é pra amigos. É, é mais sobre uma conversa mesmo que a gente vai ter e que é literalmente a nossa, a nossa opinião, o nosso ponto de vista e o nosso. A gente entende enquanto pessoas sobre aquilo. Não que necessariamente seja uma coisa certa ou errado. Eu acho que não existe muito isso aqui. É literalmente dois amigos tendo uma conversa sobre algo que ou a gente gosta muito, ou um ou outro gosta muito, e que, de certa forma, a gente quer debater isso de uma, de uma forma muito saudável, sabe?
1: Sim, a gente quer abordar isso tudo, mas também com uma dose de informação, a gente quer trazer aqui alguns assuntos pertinentes, né, que a gente, que tem aí na sociedade, e que eu acho que é bom falar, sabe? Sim. Eu acho que é importante.
0: Agora eu vou deixar as redes sociais aqui do podcast para vocês é, seguirem. É, o Twitter do podcast é e o Instagram é Conversas Desviadas. E então vocês podem seguir a gente lá, ajudar no engajamento, deixar um comentário. E essas coisas clichês que todo mundo pede, vocês já devem estar careca de saber.
1: Por favor, é clichê, a gente tá no primeiro episódio, tipo, se, podem seguir, sigam a gente, por favor. Isso é muito importante pra gente fazer mais conteúdo e criar mais e... A gente sabe que o podcast não, não é uma, uma mídia que, que traz renda, não é monetizado, então o seu like, a sua, o seu follow vai ser muito importante pra gente fazer mais conteúdo aqui pro, pro podcast e trazer coisas novas e... Enfim, talvez, talvez a gente possa trazer convidados para falar de tópicos, tópicos que a gente quer conversar. Uhum. Liga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Dá um like lá na foto. A gente vai postar, vai criar um conteúdo lá nas redes. É, por favor, é muito importante pra gente.
0: Bom, gente, como vocês viram no nome do episódio do podcast, hoje a gente já falou um pouquinho sobre a gente. E agora a gente vai falar sobre cinco álbuns que marcaram as nossas vidas. É, essa vai ser a intro do, do podcast. É, a gente pensou num jeito mais diferente, não tão convencional pra gente introduzir é, vocês a, a, a nós. E não existiria uma forma mais a nossa cara do que... Listar esses álbuns que a gente considera os nossos álbuns favoritos das nossas vidas. É, então serão cinco álbuns meus e cinco álbuns do Yuri. E uh, a cada álbum que a gente falar A gente vai escolher uma música favorita desse álbum e Isso pra gente fazer meio que uma indicação pra vocês Caso vocês não conheçam os álbuns que a gente listar Mas eu acho que vai ser bem difícil as pessoas não con conhecerem, né, amiga? É, eu Porque acho são bem. álbuns, assim, que, que eu acho, né Eu acredito que sejam álbuns que marcaram a vida de muitas pessoas, sabe?
1: Uhum. E a gente quer falar, assim bastante sobre esses álbuns e o quanto eles nos marcaram mesmo em determinado momento da nossa vida. Sabe, a gente acaba bastante das músicas. E, e é isso, né, amiga? Eu posso uhum. eu posso dar seguimento aqui no meu primeiro álbum?
0: Por favor, fique à vontade, amiga.
1: Então, estou ansiosa
0: para para ouvir a sua lista.
1: Vai ficar passada? Espero que sim. Então vou dar seguimento aqui no na minha lista. E o primeiro álbum é Update da Beyoncé. Bafo, né? É, então. Bafo, amiga, eu amo esse bom. álbum. O B-Day é o segundo álbum da Beyoncé, e ele foi lançado em 2006. Que, aliás, pra quem não catou o Moco da Mona, foi no dia do aniversário da, Bion, da própria, né? E isso explica bastante coisa, o nome. Então, cara, esse álbum é, assim, é muito engraçado, assim, Engraçado e é, acho que é o álbum mais antigo da minha lista. É, esse álbum foi um dos primeiros que eu tive acesso, assim, de cara. Foi esse álbum meio que me introduziu nesse meio de do mundo pop, da música, assim. A Beyoncé também, o fato de Beyoncé é E essa coisa de ser fã, eu lembro perfeitamente de ouvir ele tipo uns anos atrás, uns anos depois de que ele foi lançado, e ficar empaquetado, assim, com a qualidade, ver os clipes e pensar que ela é, tipo, ela é bafo sabe? Ela, é, ela era o, o, literalmente o momento. E lembro bem, assim, de ouvir ele muito nos DVDs, assim, é, daqueles DVDs de hip-hop, sabe, é, Soul Strike. Sim,
0: aqueles DVDs que vendia que vendiam na feira, sim, e tinha 80
1: músicas, 80 clipes, e, e era um lacre, amiga, eu sim, amava. Ficava, e eu ficava alucinado, assim, pensando, gente, ela é muito bafo, ah, e é meio que basicamente um... Um álbum visual, né? Ela fez isso no, no Self-Idol, mas O B-Day é basicamente um, um álbum visual, porque tem mil, vários clipes pra músicas, vários, vários. Acho que a maioria de todas as músicas tem um clipe, assim. só então, um ou duas que não tem, e é muito, muito bom. Ele marcou muito a minha infância, assim, como, como uma pessoa preta, assim, sabe? De ver uma pessoa na mídia, mesmo que com todo o negócio, tipo assim, o, a, a coisa que ela sofreu pela mídia, sabe? Mesmo ela sofrendo aquilo tudo, me, eu vi ela sempre triunfando e fazendo um bom trabalho. Então ela foi muito, muito boa assim na minha infância, assim, sabe? Me, me dando, assim, um, sei lá, uma luz, sabe, assim, pra, pra pessoa preta.
0: Sim, amiga, eu, eu concordo bafo, eu... com você. Eu acho um, um bafo o, o jeito em como é, ela já tava, assim, dominando tudo. Fazendo tudo com uma excelência, assim, surreal, sabe?
1: Sim, é literalmente o segundo álbum, sabe? É muito, muito bom. E a minha música favorita, assim, que vai ser minha indicação, mas acho que todo mundo conhece, é, é, o, é o lead single, que é Deja Vu com Jay-Z. E, e tem um clipe icônico, a música icônica, ai, eu amo as performances, eu amo a performance de Deja Vu no Homecoming. Eu acho extremamente icônico, icônico, então essa acho que é a minha música favorita do álbum. Acho que eu poderia escolher, tipo assim, eu escolho facilmente meu top 5, mas acho que eu vou escolher essa, porque é muito, muito boa, é muito, muito boa. Então essa, então, é meu primeiro álbum da lista é o da Beyoncé.
0: É, amo, amiga, eu amo esse álbum também, eu acho incrível, eu, eu, nossa, eu sou muito fã da Beyoncé, então, tipo, eu acho que eu gosto de todos os álbuns delas, até aqueles que a, a maioria da galera não gosta, eu, eu consigo ainda gostar, então eu amei, eu amei, amei. Uhum. Agora indo para o meu primeiro álbum O meu primeiro álbum é o Isolation, da Kaliutis. É, eu tenho assim, Um apego muito grande por esse álbum Porque é, eu, Enfim, de, vivi alguns momentos Específicos com, com Ele sendo e servindo De trilha sonora E aí eu tenho um apego muito Muito grande, sabe? Eu acho que toda a estética do álbum Todo o o jeito que ela conseguiu criar uma, uma personalidade tão própria para ela, uhum. que eu não sei, assim, eu acho que é muito isso para mim. É, eu amo os álbuns, assim, que você consegue identificar, só de olhar você já identifica alguma coisa e fala, nossa, esse álbum, é, essa é, isso veio desse álbum, porque é incrível como ela conseguiu marcar e deixar uma, uma identidade visual muito,
1: muito marcante com esse álbum. Uhum. E é, Oi, amiga, pode falar. Não, ele é muito único, assim. É isso que eu ia falar, ele é muito único, assim, visualmente. Ele é muito uhum. lembrável, assim, visualmente. É, assim.
0: então. Tanto que, assim, eu fiquei, cara, eu nem sei o que falar muito sobre esse álbum. Porque ele realmente, assim, ele ultrapassa pra mim, cara, muitas, 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 muitas nuances, assim, de verdade. E eu gosto muito da, da, das letras desse álbum, eu gosto de, de tudo, literalmente tudo, né, amiga. Eu amo muito esse álbum. E, inclusive, a música que eu escolhi, eu tava em dúvida entre duas. Eu tava em dúvida entre Miami, com a Bia, ou After The Storm. Porque sempre muda minhas favoritas, porque eu amo todas as músicas desse álbum. Hoje eu escolheria After The Storm, porque hoje eu tô ouvindo mais After The Storm, sabe? E Sim. é uma é, collab com o Tyler, The Creator, que eu amo também. Eu acho ele genial, e essa música é aí perfeita. A letra dessa música é icônica e me dá forças pra continuar, sabe?
1: É bafa é encorajadora. E sobre isso das músicas, enfim, ter dúvidas, eu acho que vai mudando quanto o álbum vai envelhecendo, assim, sabe? Uhum. Sempre vai, vai haver em determinado momento que você vai gostar de tal música, vai ser sua favorita e a outra vai, sabe? Sim, porque o, 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 em momentos dar... diferentes que você conversa com a música
0: diferente, sabe?
1: Sim, sim, exatamente.
0: E o seu segundo álbum, amiga? Qual é o segundo álbum da sua lista?
1: Então, eu acho que é um
0: álbum, é um, álbum um
1: pouco mais recente. Acho que daqui pra frente vai ser álbum é mais recente, assim, entre aspas. É o Caution, da Mariah Carey. É, ele é o 15º álbum da Mariah. E ele foi lançado em novembro de 2018. E, e tá sendo, é, né? Continua sendo aí o atual trabalho dela. Então, o Caution para mim, foi meio que um divisor de águas, sabe? No, no atual momento que se encontra a carreira da Mariah Carey, ele se encontrava. E ele impactou demais, assim, pela qualidade do álbum em si. Com a produção e o quanto ele é meio bem fechadinho, mas também ele... Tem muitas coisas, assim, encamadas neles, nele. E eu tenho ótimas lembranças ao ver o álbum e pensar que... Ela, com tanto tempo, assim, de carreira e de vivência, de, enfim, de muita coisa que ela produziu, ela ainda consegue entregar algo tão bem produzido e fresh, sabe? para aquele tempo, para aquela época. É muito contemporâneo. E ele, com o tempo, ele se tornou o meu álbum, assim, de conforto, sabe? O Álbum. É um dos álbuns que eu posso, assim, ouvir em qualquer momento, que eu, qualquer hora... É hora, sabe? Uhum. E sem dúvidas, acho que é um dos, meus, um dos meus favoritos dela, assim. Ela tem vários, né? Vários, vários várias bíblias, assim, na carreira. Tem o Butterfly, tem o The Beauty, tem o Emancipation. Mas o Caution, assim, ele me marcou porque meio que foi um divisor de águas, assim, pra me enxergar a carreira dela, sabe? Entender que ela consegue fazer algo contemporâneo e se reinventar.
0: Uhum. Esse é, eu acho que é um, um dos álbuns que eu mais escuto da Mariah, assim, porque é um, é igual você falou, é um lançamento dela que é para uma artista, né, que já tava no seu 15o álbum, lançar um álbum como esse é tipo, é muito, é, eu diria diferente, assim, porque ela é muito raiz. Da, da Mariah, do começo, um R&B muito gostoso. E, infelizmente, a gente acompanha alguns artistas por muito tempo. E acaba que eles caem numa, numa mesmice, sabe? E a Mariah conseguiu meio que fazer uma versão nova do que é ser Mariah Carey, sabe? Fazendo música R&B, sendo uma, uma, uma voz extremamente potente no, no gênero musical.
1: E é foda que meio que ela vem fazendo isso. Desde o antecessor do Caution, né? Mas também ela vem de uma era muito esquisita e meio que ninguém esperava. Ela, aí lançou o Caution, que foi extremamente aclamado, foi bom, bem aclamado, mas acho que também não foi tanto assim. Acho que as, as pessoas não, não enxergam tanto ele assim. Não tá com bastante o olho para esse álbum. Esse álbum tem uma qualidade muito, muito boa. Os feats é muito bom. A produção, ela é uma ótima produtora. Compositora também eu Acho que ela é uma das melhores Compositoras, assim, all time Ela sabe dar, um, dar uma canetada De verdade, sabe E eu amo esse álbum E eu não poderia, não poderia acho, escolher outra, outra música Como a música favorita Que é a faixa título, chan Eu amo muito, muito Essa música, amo tipo, Eu sou completamente viciado Pra mim, é, esse álbum todo é temporal E a música é um bafo eu amo Ele é muito ela, Ele é muito, assim ela é muito gostosa, sabe, a música. Ela é muito, envolvente. Assim, ela, é um, ela é uma coisa que... inexplicável, sabe? É sim, acho
0: que a minha música favorita desse álbum é o, a música com o Blood Orange, que é Ai, Me Live. Bah, Nossa, amiga, eu amo muito essa música, cara. Nossa. E antigamente, eu tinha muita preguiça, assim, de ouvir músicas muito longas. E essa música tem seis minutos. Mas você ouve, assim, cara, parece que foram, tipo, dois segundos de Tão deliciosa
1: que a música trema camadas ela é bem produzida, ela tem camadas. Não é aquela música de seis minutos que ela é totalmente monótona, não sabe? Uh -huh, é, exatamente. É, exatamente, exatamente isso, amiga. Por isso que eu gosto bastante. Você pode passar pro seu próximo álbum, amiga. Eu tô curioso, hein?
0: <risos> então, amiga, o meu segundo álbum da minha lista, no caso, é O Bloom do Troy Sivan. Ai, amiga, eu amo muito esse álbum. Você
1: gosta? Tem que ter uma, uma bicha branca, né? Sempre.
0: <risos> A representatividade.
1: A é, representatividade amiga. importa muito. Acho ok, acho ok.
0: Sério, amiga, eu gosto muito. Eu acho que, é, por mais caricato e brincalhão que você tá com representatividade de gay brancos e tudo mais, eu. É, esse álbum, ele conversa muito comigo Justamente porque é o Troy Narrando o relacionamento dele Como ele é, compõe Como ele é, vivencia Esses relacionamentos mesmo, sabe Porque uhum. é muito Raro ainda, infelizmente A gente acompanhar Artistas é, LGBTs Falando sobre seus relacionamentos Suas vidas em, em boas produções Sabe Bem. Então, eu, por isso que eu gosto muito desse álbum, eu acho. Porque ele é muito raro em situações de, de ver uma pessoa falando sobre relacionamento gay e como tudo isso acontece, como é ter primeiros amores primeiras paixões e términos e tudo mais, sabe? E basicamente é, é basicamente por isso que ele entrou na minha lista, porque eu acho que ele, ele conversa comigo de uma forma muito, muito particular, assim, e sem contar também na, no amadurecimento que o Troy teve nesse álbum, né, comparado com o debut dele e comparado com o que ele vinha fazendo antes e eu acho que ele teve um amadurecimento enquanto enquanto artista enquanto homem, Quanto tudo que ele estava fazendo naquela época. E é por isso que eu, eu, eu escolhi muito esse álbum. Porque ele fala muito comigo, assim, em diversos momentos, assim, na minha cabeça, sabe? Pelo menos na minha cabeça ele fala comigo. Ó. Não sei se na vida real ele, ele realmente faz sentido, sabe? Uhum. É, porque, obviamente, tem outros tipos de situações e recortes e tudo mais. Mas é, num contexto mais amplo, eu me identifico com, com quase tudo desse álbum, sabe?
1: Aham. Uhum. E também é meio que ele ser tão contemporâneo, sabe? E, e, dar esse, e falar sobre as, esses assuntos, assim, da, dele ser um cara gay, ele ser tão contemporâneo, ele ser tão jovem, acho que, que pode falar assim com muita gente da nossa geração, sabe? É, então, e é porque, assim, ele tem
0: a minha idade, praticamente, e então tem todo esse rolê também, porque às vezes ou é uma coisa muito distante ou é uma coisa que não faz muito sentido mais pra mim ou que não, não me contempla em diversos ambientes, e aí eu falo ah, nem tem como eu tentar trazer pra minha realidade, e com eu o Toy, eu ainda consigo, sabe, tipo a gente tem uma coisa ali, a gente é, tem a mesma idade, parecido é, somos homens gays então a gente tem essa, essa coisa de tentar ver por esses lados, sabe uhum, e, infelizmente, é. às vezes você cai nesse lugar de querer ouvir uma coisa que você é, vai se sentir pelo menos ali, fielmente é, se sentir contemplado de verdade, assim, que você vai sentir que que poderia ser com você, infelizmente ou felizmente, sabe?
1: Sim. E, e ele não, ele eu falando no meu no meu local, assim, ele não é um álbum que eu me apeguei tanto assim para ouvir musicalmente, mas eu entendo esse esse local que ele que ele toca em você e eu gosto de algumas músicas. Eu entendo. Eu, tem umas músicas que eu gosto bastante, tipo My My My, tem enfim tem Good Side que é minha música favorita acho que uma das minhas músicas favoritas da, da carreira dele então eu entendo onde onde ele bate você entendo entendo apesar de não ouvir tanto Sim. o álbum ser um, um consumidor direto.
0: Uh -huh. a minha música assim minha música eu amo todas as músicas desse álbum Like, tipo de verdade eu amo todas as músicas desse álbum mas a minha favorita é, eu tenho três que são assim favoritérimas que Alex é like Strike é a música aquariana grande, né que é Dance to This, e eu amo What a Heavenly Way to Die. E, assim, amigão, eu, eu amo todas elas. Então, a que eu escolhi hoje mesmo para indicar seria Lucky Strike, que eu amo muito, eu amo o clipe, eu acho um close bafo. É né, sobre isso.
1: Bafo, viu? Então, eu vou daqui seguir a nona minha lista, o meu terceiro álbum. É um álbum conhecido, né, é um álbum bem, enfim, que todo mundo conhece, aclamado e tal, e ele é muito importante, assim, pra mim, acho que é bem previsível, não sei. E é o Melodrama da Lorde. É... Então, o Melodrama é o segundo álbum da Lorde, foi lançado em junho, e também é atualmente, entre aspas, o atual álbum dela, mas a era já acabou, ela já até anunciou um novo álbum. É indiscutível quanto esse álbum fez parte da minha vida desde o momento que ele foi lançado. Eu vivi esse álbum, vivi amores ao som dele. E quando ela lançou, de fato, eu tava vivendo um rolê muito doido comigo mesmo. E também relacionado a pessoas. E então, as coisas só foram meio que casando, Sabe tudo que ela fala na letra? Também tem aquela coisa de ouvir a música e lembrar também de, de muitos momentos. E, e também o fato dela abordar o um relacionamento dela, abordar o relacionamento dela no álbum todo, como se fosse uma festa, eu achei muito, assim genial, sabe, eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso, e pra mim foi muito, assim, impactante mas também tirando musicalmente isso me encantou muito, e falando do álbum musicalmente, ele é muito fechadinho e coeso, sabe, eu sou muito apaixonado por álbuns, assim, tipo, 10 faixas o álbum, assim, fechadinho não, não tão longo e também não tão curto sabe, e e todas as músicas meio que vão, meio que vão se conectando. E, e ele é um álbum muito bom pra mim, sabe? Ele continua super fresh. Ele sempre... eu sempre que eu ouço assim... Esses dias eu coloquei ele pra ouvir com o lançamento do, do novo single. Na semana, assim, de sair, eu tava ouvindo muito ele. Muito, muito mesmo. Ele e o The Beauty. Tava ouvindo muito, muito, muito. E, é, e parece que é o mesmo sentimento, sabe? Da, da, da primeira ouvida. Ele uhum. é muito, muito bom e eu sei lá deu muita pressão esse álbum foi um álbum que eu tive o prazer assim de comprar o físico na época eu tenho aquele até hoje então ele é muito muito lindo muito muito lindo a capa é um bafo é um para mim tipo assim é um é, uma... é tipo assim, um, é um é marco sabe é uma coisa muito a assim, ser é lembrada
0: uhum. é eu também Não. eu amo muito esse álbum amiga
1: a minha música assim favorita ai fiquei em dúvida também mas eu Tive que botar, é doloroso mesmo colocar essa, mas acho que é a que mais falou ou fala em momentos, assim, comigo, quando eu tenho, sei lá, uns pensamentos mais bad, assim, sabe? Uhum. Deve viver nessa, nesse local, mas é, é uma música que realmente fala demais, sabe? E é liability, essa música é a letra, gente, é bizarro, não é nem, assim, exaltando, mas... É foda quando fala, sabe? É foda, tipo. É,
0: é, o foda. é um, tá, amiga, é um soco assim no estômago, eu não consigo. É assim, é literalmente assim, amiga. Eu coloquei. Começou o toquezinho do começo, já começa a cair as lágrimas, assim. É, é, literalmente, amiga, juro. É e forte. Eu, eu não sei se eu fico, tipo… É forte, eu, eu, eu tenho dois sentimentos quando eu escuto Billary. Eu fico com vontade de chorar, porque eu me identifico muito com a letra. <risos> e eu fico com vontade de abraçá-la, ó. Tipo assim, Sim. cara, eu queria abraçar ela. Porque pra gente escutar essa música já é muito triste, muito depressivo. Imagina pra pessoa que escreveu essa música. Sim. A cabeça tem que estar tá, assim… Desestruturada, num nível altíssimo Sim. pra escrever essa música.
1: Imagina ela já escrevendo, já gravando no, no estúdio. E cantando no show, que é sempre muito emocionante, sabe? essa música é muito uhum,
0: linda. Completamente. Ali.
1: Eu amo, eu amo de verdade.
0: É, agora indo pro meu terceiro álbum, amiga. É, é um álbum assim, que
1: muita, quando, sempre
0: quando eu falo que esse álbum é muito importante pra mim. E que eu amo esse álbum demais, muitas pessoas ficam muito chocadas. Porque por mais que muita gente ache ele significativo e blá, blá, blá… As pessoas não entendem porque eu gosto muito. Mas é porque eu sempre fui muito fã dessa cantora. Assim, tipo, muito mesmo, enlouquecido. E aí, eu acompanhei todo o rolê que ela passou. E aí, quando chegou esse álbum, eu acho que ele conversou comigo. Tipo, cara, parecia que eu tava tendo uma conversa com a própria cantora. Uhum. né? Que é o Rainbow, da Kesha. É, esse eu tenho muita preço, amiga. É sério, assim, ele é muito lindo. O álbum, as letras, a mensagem que o álbum tem. E eu amo esse álbum, assim, demais. Eu, e eu não sei se é por conta de toda a trajetória da Kesha, é, tudo que ela passou, tudo que ela carregou naquele momento. É, e, inclusive, eu não consigo muito ouvir os antigos álbuns que vieram antes do, do Rainbow, porque... Eu meio que hoje coloco na minha cabeça que ela meio que debutou com esse álbum, sabe? Ela se tornou artista ali pra mim. Eu ia
1: tocar nesse ponto de. Que pra mim também eu tenho a sensação de que é o debut dela, assim, como uma. O que... Sendo o que ela quis fazer, sabe? Sempre. Uhum. Eu tenho essa sensação meio de ouvir. É um álbum que eu, que eu comecei a abrir meus olhos mais pra Caixa, pra Caixa de verdade, do que pra aquela coisa que ela fazia nos anos. Enfim, antes, sabe? É muito, é, o álbum é muito bom, muito bom mesmo. Sim. Eu gosto bastante porque, assim,
0: ele tem muita influência de música country. E ele tem muita influência de, de pop, rock. E até do rock raiz mesmo. Porque ela sempre quis e ela sempre gostou de, desses gêneros musicais. Só que eu acho que quando ela tava ali enquanto figura muito pop ela era meio que guiada para fazer tudo isso que ela meio que não queria fazer uhum. então eu acho que é por isso que eu gosto muito do rainbow inclusive eu gosto muito do high roads também que eu acho que tirando eu e você mais ninguém <risos> mais ninguém no Brasil escutou cara mais ninguém
1: eu adoro uma música do High Holds, Honey, é muito boa.
0: Nossa, acho. eu amo essa, amiga. Eu amo essa, eu amo a música da caixa da com a Big Freeza. Eu amo… Ah, eu a, Tem uma música que é a caixa com a própria caixa que eu amo. Enfim, mas do Rainbow, a minha música favorita é a faixa título desse álbum, que é Rainbow. E eu, é realmente, assim, minha favorita da caixa total, do álbum, da carreira. De todas as músicas que ela já lançou, assim, essa é a minha música favorita. E é
1: isso, amiga. If... É, eu amo muito é... esse álbum, cara. Eu
0: e queria salientando... muito abraçar
1: ela um dia. E salientando aqui, complementando, eu acho que foi um comeback surpreendente, assim, né? Uhum. Foi uma foi um começo, assim, de era muito impactante pra quem tava acompanhando a saga dela de perto, as coisas que ela lutou de perto. Então ela voltar e... e... Falar sobre aquilo, sabe? Foi muito impactante, assim, pro público. Ver o clipe, ver o quanto ela tava frágil e, enfim, acompanhar.
0: Sim, exatamente. A... Oh. E o, a música, né, o, o single de comeback dela, é. que foi Praying, foi extremamente, assim, assim... A música é perfeita, mas eu acho que o, o, o jeito que ela pensou em trazer esse álbum e como ela trouxe essa música como lead single da era é, já abriu é, meio que a mente das pessoas pro que viria, sabe? Porque Sim. fugia completamente de todas as músicas que ela já tinha trabalhado antes. Comer é, comercialmente falando, sabe?
1: Uhum. E não, a gente viu ela cantando, sabe? Cantando, uhum. cantando de fato, sabe? A gente viu ela botando ali a força dela na voz. Colocando. Sim, Incu é, inclusive uma coisa que eu acho interessantíssima
0: que ela deu uma entrevista divulgando esse álbum foi quando ela falou que quando ela faz aquela high notes no… No, no, no estúdio de quando ela tava gravando Pray Praying foi uma coisa que foi é, espontânea. Tanto que ela falou que ela não consegue fazer sempre. Porque não é uma coisa que ela é treinada para fazer. Foi uma Sim. coisa que surgiu no momento, sabe? Uhum. De, vindo de muita dor e muito sofrimento enquanto ela gravava o próprio álbum, sabe? Eu acho que isso, por mais doloroso que seja eu acho que é o que torna o álbum ainda mais interessante para mim, sabe?
1: Sim, acho que a minha música favorita é Praying e Boots, eu acho Boots Nossa,
0: eu amo essas, amiga Enfim, como eu te falei, eu amo todas as faixas desse álbum também Eu acho que de, de todos os álbuns assim, Que tem aqui nessa lista que eu fiz É... Eu acho que todos eu gosto Basicamente de todas as músicas Por isso que é muito difícil pra mim, inclusive, escolher uma pra indicar Sim,
1: sim, sim E agora, amiga, qual Bastante o segundo, pro... Quarto álbum da sua lista? Quarto álbum tá chegando no final, viu? Agora vai ser muito previsível, eu acho, assim é, o meu quarto álbum, ele é... Ah, tá parecendo até amigo oculto, né? Ele é muito, assim... <risos> ele é muito meu, assim, sabe? Apesar de ser totalmente caricato falar isso. Mas ele é o Control da SZA. É, pra quem não sabe, é Mori Marte, SZA é uma cantora bafo aí. Na atualidade. É, e o Control, ele é o debut álbum dela. Ela tem diversas mixtapes, enfim, EP's. Antes e tal, aí o debut, eh, o control foi o debut dela como a gravadora bafo e tal. Tá. Não tão assim.
0: É... <risos> e, e é o primeiro álbum dela ainda,
1: né? É, é oficialmente. Primeira... Oficialmente, assim. Então, é, o control assim falando, ele é, é quase o mesmo caso do, do Melodrama, sabe? eu vivi, E foi é do mesmo ano, é da mesma época, acho que são super irmãos, assim, de, de mês. Acho que lançaram foram lançados em junho, acho. Aliás, o control ele fez aniversário um tempinho atrás, essa semana, de quatro anos. Eu eu vivi muito esse álbum. Eu dediquei, assim, bizarramente, muito até hoje, se não deixar, muitos momentos às músicas do álbum, sabe? E ele me marcou mesmo pela vivência que eu tive no decorrer da vida, assim. Desde do que, de que ele foi lançado. E ouvindo ele em 2017, eu consegui identificar alguns pontos que que ela tava falando, mesmo que ela fale de outro lo local, sabe? E e aquilo me atravessava demais, 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 demais. E 2017 foi um ano bem doido emocionalmente, assim, como eu falei no Melodrama. Pra mim, e esse álbum foi muito trilha sonora, nesse momento, junto com, junto com o Melodrama, né? O álbum, ele passa em torno de... De um rolê convencional, enfim, tratando tópicos referentes a relações e complexidades pessoais, baixa autoestima, o amor, sabe? E a mídia social, e, enfim, só problema porreta, né? E pra mim, é um álbum que eu vou, sei lá, 40 anos, eu vou lembrar dele, e realmente, tipo assim, lembrar que ele foi, cara, ele é muito importante assim, na minha vida, ele foi um álbum que eu ouvi assim, nos momentos muito doido. ele marcou muito, muito, muito. Esse álbum é muito bom, ele é muito importante. Enfim, falando musicalmente, as produções são muito boas. As músicas são muito boas. Ele é tudo fechadinho também. Ele é todo assim, coisinho, sabe? Ele é muito, não sei. Ele é muito importante, assim, da, da minha vivência assim, comum uma pessoa preta, como uma bicha preta. Eu sei que é preciso falar de, loga, de um local, de uma mulher. Que a gente não tem esse os mesmos as mesmas vivências e tal. Mas ele me atravessa demais, assim. penso muito nisso, sabe? É meu sonho ter o um vinil desse álbum, já falando aqui. É meu sonho ter qualquer coisa desse álbum. Um vinil, sei lá, qualquer coisa. Um, um físico. E a minha música favorita... A eu gente fiquei, eu fiquei, eu sempre fica em dúvida, né? Porque o Albert é muito bom. O Albert é... Sim.
0: Esse, esse é perfeito, amiga. O Albert é, muito... é... Tava esperando muito... você comentar, mas eu, eu amo muito esse álbum, assim, é eu... o... Eu, nossa, às vezes eu paro pra ouvir fico pensando. É o mesmo caso com a música da Lorde lá. Às vezes eu fico ouvindo, assim, tem umas coisas que eu escuto e fico, cara, imagina escrever isso. Sério, tipo, imagina você chegar a um ponto que você precisa pôr pra fora. E aí, quando você põe pra fora, é dessa maneira, sabe? Tipo, uma uhum. cabeça assim, amiga, turbulência, turbulência. E eu, eu amo esse álbum também, assim. Eu acho que é um dos álbuns que eu mais escutei na minha vida
1: já. A música que eu escolhi para ser, enfim, favorita e tal, que para ter uma indicação, eu fiquei em dúvida entre duas. Mas acho que vou indicar 20-something. É a música que fecha o álbum. Tem uma letra muito confessional, pessoal, assim. Que é... Que ela fala sobre essa crise, assim, dos 20 anos. E quando a gente pensa que tá perdido, a gente não tem nada, assim, sabe? E ela fala com aquilo tão cru, que toca assim, meio que a gente, a alma da gente, sabe? Essa música é muito, muito boa, muito, muito boa. Eu também poderia falar do Barrymore, que foi o lead single. Também que a história é muito bafo É lindo esse álbum, é lindo. Essas duas músicas são muito, muito, muito boas. São muito impactantes assim pra mim. Vamos seguir pro seu, amiga.
0: Vamos, amiga, é, agora é, o meu, é, o, meu quarto álbum. é. E, o meu quarto álbum, o meu quarto e quinto álbum da minha lista, eles já apareceram na sua por isso, inclusive, que eu nem comentei muito quando você falou deles, é, o, meu terço, o meu quarto álbum agora é o Born This Way, da Gaga é, eu lembro que assim, eu tinha 15, eu acho, 15 para 16 anos quando quando esse álbum saiu, acho que é 15 anos eu tinha quando ele foi lançado, e eu tava ali no auge da minha adolescência e tentando me entender. E com certeza ele me ajudou em momentos únicos, assim, me, me entendi enquanto muita coisa, eu lidei com muitas situações, e eu acho que eu me segurei muito no álbum, sabe, amiga? Uhum, é, é. Ele me atravessa, assim, nos momentos de tipo, eu não. Eu passando por uma fase meio rebelde e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, como que eu ia lidar com muita coisa que estava acontecendo na minha vida. E aí eu já tava no começo de uma era que eu queria consumir muita cultura pop eu já consumia muita cultura pop então, é, entender todo o significado desse álbum pra mim era como se literalmente ela estivesse fa é, fazendo pra mim o álbum, sabe tipo, lancei pra ti agora se segura se segura que vamos bater porque é exatamente isso que eu tô te falando, sabe eu, eu me conectei com ele de uma forma muito gigantesca assim, é, eu acho que é um dos meus favoritos da Gaga, eu acho que não chega nem ser o favorito mas da Gaga, é, esse foi o que mais me marcou, assim, por conta da, das relações que eu tava é, tendo e das situações que eu tava passando, sabe? E a minha música favorita desse álbum é Hair. E, caramba, podia ser diferente. Eu acho que o, o que ela fez com essa música, assim, foi, sei lá, foi surreal pra mim. Eu amo, é, Eu amo. É, então, amiga, eu amo muito essa música. Eu acho que é uma das minhas favoritas da Gaga, assim. De todos os trabalhos que a Gaga já lançou. É uma das maiores que ela já lançou na vida dela. Essa e Mary the Night. Eu acho que eu fico entre Hair ainda, porque eu gosto muito, né? E tudo mais. Mas é, Hair e, My, e Mary the Night são minhas favoritas mesmo. É, bafo, viu? Não ficou passada? Ficou passada é. ou não? Não,
1: eu vou... É, vou já partindo pro meu, quinto, né? Parece que isso tá dentro da minha cabeça, porque você falou exatamente as mesmas coisas, assim, que, que, eu, que, eu penso, que eu tava pensando, né? Meu quinto álbum é o Born This Way da Gaga. Sério? Sério. E não podia ser diferente, assim, sabe? É... Ele é o Born This Way, né? Ele é o segundo álbum da Gaga, ele foi lançado em maio de 2011, que, aliás, ele completou 10 anos esse ano, então vai ter um relançamento aí com as músicas feitas por outros artistas, né? Teve Mary the Night com a Kylie e Bafo. Então, eu acho que é muito auto-explicativo, né? Ele. Eu tava assim, num. Muito novo. Sim, com sentimentos, assim. de auto-descoberta no talo, no máximo. E vivendo aquilo de ser uma pessoa diferente, sabe Sempre fui, sempre me achei, sempre falei isso também na eu não sou como os outros meninos e tal e, e de todos os outros, sabe, os outros meninos E ele diga, ah, cara, ela vai lá e lança um álbum, um single E eu fiquei, eu ali, tipo, no olho do furacão, assim, acompanhando tudo Que eu já era, já meio que ratinha de internet é, enfim Aquilo tudo me abraçava de uma forma muito doida Que eu não sabia identificar o que era, sabe? Fazendo uhum. tempo, aquilo me contemplava Muito, era doido, sabe? E foi muito mágico, assim, acompanhar Na época 2010, 2011, assim, acompanhar O lançamento de um álbum, de uma mona, assim Que é totalmente icônica E ela meio que revolucionou Uma geração ela criou uma geração, assim, de, de, de gays e LGBTs, e foi massa, foi massa acompanhar na época, sabe? O álbum em si é muito, muito bom, ele me ajudou muito, 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 muito. E me descobrir, enfim, saber quem eu sou e me aceitar, sabe? É muito clichê você falar isso, mas é, ele me ajudou muito. Eu acho lindo também o fato dela trazer esse abraço para a comunidade LGBT, na época, sabe, que não, tá, a gente tinha ícones LGBTs, mas era meio que gerações diferentes. Isso marcou demais. Acho que tenho certeza que não só a mim, sabe? E o Broadway foi um, um, um grande pilar, assim. Pra... Sim, amiga, pra... eu acho que, assim, é, não sei se eu vou estar tá
0: exagerando, mas eu acho que todo mundo, assim, não todo mundo, óbvio, né, mas... Boa parcela de pessoas que estavam ali na sua adolescência. E se descobrindo enquanto pessoa LGBT. É, teve muito apego nesse álbum. Porque realmente, assim, ele foi uma… É, ele foi muito pertinente nesse discurso de aceitação. De, de se entender enquanto uma pessoa que é, não faz parte de uma, de uma coisa mais dentro da norma e que você meio que se sente deslocado e que você Sim. meio que procura um lugar ali onde as pessoas diferentes são pessoas vistas como pessoas normais, sabe? Sim. Porque é isso que elas são. Mas e, muita gente e, acabava sendo que não. Então eu acho que é por isso que esse álbum teve muito, muito, muita gente abraçando ali. Porque eu acho que muita adolescente estava passando por essa, essa rebeldia de, de não se entender e não se sentir localizado no momento certo, sabe?
1: E falando assim, bem por cima, assim, é icônico. A era em si é icônica. Mesmo Nossa, Bafo,
0: assim, né? Os visuais, tudo que ela entregou nessa era.
1: Ela é icônico, é icônico. Desde o começo do start da era, que foi no VMA, que ela cantou um trecho lá. Com vestida de carne. Amiga, ela tem. Eu, oh, eu amo, eu amo
0: ela pedindo pra, pra a Cher segurar a bolsinha dela de,
1: de carne.
0: É, carne é, sabe? É, assim, é um bafo. Cara, imagina você ser a fodona da indústria a ponto de mandar a Cher segurar a sua bolsa de carne. De é
1: carne pra poucas. É magenta, né? então, <risos> É algo
0: Amiga, que... eu acho um bafo. É
1: um... Ele é um um de mulheres da gaga. Assim, oh, é, de... é, é, ele, o TFM Monster, pra mim, tá ali, ó, extremamente pau a pau de… Bah, eu acho
0: que o, eu, eu tô muito animado por esse relançamento, né, aproveitando esse gancho. Que vai ser incrível, incrível, incrível. As músicas que já saíram, eu gostei de todas. Eu também. Oi? É, eu também. Ah, que bom. É, eu amei, assim, todas as músicas que já saíram. E é isso, aguardar pro, pro resto.
1: E vamos que vamos A minha música favorita do álbum É
0: verdade, você não falou qual que é a sua música favorita é... desse
1: álbum É, não é tão difícil Mas acho que é assim Que olha você assim, eu acho um bafo, sabe Eu vou ficar com Mary the Night bafo. Que é a que abre o álbum O clipe dela é lindo A coreografia é bafo ah, os, As performances de Mary the Night Muito boas Eu queria que Sei lá, que ela tivesse trabalhado mais assim Mas ela trabalhou o que, o que poderia trabalhar eu, uhum. Essa música eu amo demais, eu amo, acho muito icônica Eu amo também O cover de Glee Que o Adam Lambert fez Que é extremamente icônico se você conhece O cover de Glee dessa música Eu sou um fãzinho de Glee então Ah,
0: eu amo Glee também, a Eu a performance eu... de Mary the Night em Glee também
1: É é Baffê, eu amo essa música Então eu acho que é Mary Baff. Da... Você pode seguir o seu, amiga é, agora é o meu último álbum. O, o
0: quinto álbum da minha lista é o Melodrama da Lorde. É, como já apareceu na, na lista da Yuri, eu acho que é muito... É, eu acho que esse, essa coisa da gente consumir esses artistas mais novos da nossa idade, ali a gente já estava começando a entender várias outras coisas e viver diversas coisas que aquelas pessoas estavam cantando, que pareciam... Com as coisas que a gente tava vivendo, né? Sim. Então, eu acho uhum. que esse realmente uhum. é meu álbum favorito de todos os tempos, amiga. É, é, eu acho que Basta. por conta da idade da Lorde, né, como eu falei. E ter essa sensação de ter crescido junto com ela, de certa forma, enquanto ela estava crescendo, fazendo música, a gente estava crescendo, acompanhando. E eu acho que a produção também do álbum é perfeita. Ele me coloca, assim, em diversos lugares na minha cabeça. É, alguns lugares que eu acho que eu nunca nem fui, nunca nem vivi. Mas eu acho que as letras das músicas, é isso. Faz com que eu me sinta ali pertencente, sabe? Naquela
1: narrativa. E, e, querendo, e... A gente, e querendo ou não, a gente cresceu junto com a Lorde, né? A gente, ela tá. Quando ela surgiu, assim, no, no rolê midiático, a gente já era da mesma idade, assim, sabe? A Lorde. Eu não, não sei se ela tem 24. Ou... Acho que ela tem 24. 24, mas ela, tipo, sabe, ela da mesma idade da gente, sabe? Ela, a gente meio que tava vivenciando. Meio… A... Aquela coisa, sabe? Mesmo rolê, sabe, em drástica.
0: A sensação que eu tenho com a loja é a mesma sensação que eu tenho com o Troy, sabe? De, tipo, ser pessoas que estavam ali no mesmo, né, próximo de idade comigo. E aí, eu conseguia é. me colocar nas músicas que essas pessoas estavam cantando. Mesmo que, né, exista N recortes e N diferenças. Mas ainda assim, eu consigo me apegar em alguma coisa, sabe? Sim, sim, sim. E a minha música favorita desse álbum é Super Cut. É. É a minha Bafo. música favorita da. Provavelmente a minha música favorita da Lodge. É, eu gosto muito, 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 muito. Eu gosto da música, do jeito que foi escrita, composição, produção, tudo nessa música perfeita. Gosto muito do finalzinho, assim, que é uma coisa meio. Não tenho mais força pra cantar, mas tô cantando.
1: É eu, muito, eu amo. Eu amo também. Eu acho muito a produção desse do Bafo, viu? Bafo. A produção é muito, muito bafo muito boa. Então, fechamos esse tópico.
0: Bom, gente, pro próximo segmento aqui do podcast, vai ser um quadro de indicações. É, e como eu e o Yuri passamos o episódio inteiro falando sobre músicas, a gente pensou em trazer uma indicação é, fora do nicho musical. Então, a gente vai indicar alguma coisa aqui para vocês conhecerem, seja um filme, uma série, um livro, uma conta no Instagram, no Twitter ou em qualquer outra rede social que a gente tenha. E é literalmente qualquer coisa, assim, que a gente viu e que a gente acha legal compartilhar aqui com vocês. É, eu preparei uma indicação muito incrível, assim, muito bafônica, amiga. Eu não sei se você já viu. Tá bom, é... É uma série, é uma minissérie, na verdade, é, britânica, chamada I Might Destroy You. Ela foi escrita, dirigida e protagonizada pela Michaela Cowell. Que, para quem não conhece, a Michaela escreveu e também protagonizou e dirigiu é, aquela série de comédia chamada Chewing Gun. Você conhece, amiga? Conheço. Bah, você, você gosta? Amo, 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 né? amo, amo, amo. Então, essa minissérie, ela é de 2020. Ela é uma minissérie de drama E é uma parceria da HBO com a BBC One E é, a série, ela retrata e narra o abuso sexual Que a personagem Arabella, que é interpretada pela Michaela, sofreu E a série é inspirada na... E a sé... Opa! Ai, minha voz deu uma... Uh, uh. É... Vamos lá, vou voltar essa parte, tá? Tá? <coughs> Essa, série, é, essa minissérie é, de 2020, ela é uma minissérie de drama e é uma parceria da HBO com a BBC One, que é um dos principais canais de televisão do Reino Unido, inclusive. É, a série retrata e narra o abuso sexual que a personagem Arabella, que é interpretada pela Michaela, sofreu. E a série é inspirada, inclusive, na vida real da Michaela, é, enquanto ela gravava a segunda, é, a segunda temporada dessa série da, da Chewing Gun, e a série, amiga, é basicamente assim, em todos os episódios ela tem meio que flashbacks desse abuso sexual que ela sofreu, Ai, que e é um bafo. Só que a série não é só sobre o abuso sexual, ela fala sobre o abuso sexual como é que a sofreu, mas fala também sobre outros pequenos abusos que… Que a Michaela sofreu, né, na vida dela E que os amigos da Michaela já sofreram E que esses outros personagens E pessoas reais da vida da Michaela é, Também sofreram Então, assim, eu indico muito Eu não sei em que plataforma de streaming ela tá disponível atualmente Porque como é uma série da HBO Provavelmente só vai ter na HBO Mas eu não sei se é na HBO Go Ou na HBO Max Provavelmente é na HBO Max, se eu não me engano E, inclusive, eu acho que chega esse mês streaming aqui no Brasil, então se você for assinar, dá uma conferida nessa série, e se você não for assinar é, existem outros meios aí que vocês sabem, né pra assistir, então eu acho que eu recomendo muito essa série e só pra deixar mais uma pontinha é, essa série, amiga, a trilha sonora dela é icônica, assim, no, no primeiro episódio, assim, nos primeiros minutos do primeiro episódio já toca, tipo, Nick Minaj, Rosalia, Abra é tipo, muitas, muitas pessoas icônicas, então além de tudo, né, da história ser assim, é incrível e é, né? o jeito que a Michaela contou vale muito a pena também pela, pela trilha sonora e direção e visual da série.
1: É, bafo, amiga. E eu já ouvi falar dessa série muito, já ouvi falar muito mesmo. Eu vou assistir, tô pra assistir há um tempo, aliás. Agora, passando aqui pra, mim, pra minha indicação, eu vou indicar uma série da Globoplay, que saiu esse ano e acho que tá sendo um sucesso, é, enfim, de crítica, que é o Caso Evandro. Pra quem ainda não assistiu, o Caso Evandro, a série é sobre um caso de um crime que aconteceu nos anos 90 contra uma criança que foi sequestrada em 1992, no Paraná. E depois ela foi encontrada... É, em situação assim, deplorável, bizarra, e aí surgiu as, as pessoas, né, surgir, em volta desse caso, falando sobre bruxaria, enfim, magia negra, ritual satânico, e esse caso envolve muitas nuances, e a série é muito, assim, é bizarra, assim, se você não prestar atenção, você fica meio confuso, porque tem tanta gente, tanto nome, e... E a produção da série é derivada de um podcast chamado Projetos Humanos, que é acomodado pelo jornalista Ivan Mizanzuki. Ele também tá na série, ele tá, enfim, 99% da série. Ele é um bafo e essa série é muito, muito, muito interessante, assim. É uma produção, acho que é a melhor produção que eu já vi, assim, da, da, Glo da Globoplay, assim, disparada. Ali e fazendo um sucesso muito grande, eu indico muito. Não
0: assistiu é, Casa Calma, amiga?
1: Não, amiga, não, eu não. Não não, não. Eu sou preguiça. isso. E esse caso, assim, foi uma comoção bizarra, assim, falando meio por cima. Não, nem spoiler, porque isso, tipo, aconteceu na história, sabe, do Brasil. Sim, não me dá spoilers, porque eu ainda não assisti.
0: Não nem então,
1: esse caso é bizarro assim as pessoas envolvidas o, o desfecho, o quão a mídia também sensacionalista em cima disso é muito assim assustador, sabe
0: uhum.
1: o, é, o caso realmente abalou aquela cidade aquela família e tava meio que uma meio, meio que virou uma febre também de 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 criança o medo da família, sabe? Sim, imagino, amiga. O fato de... Ai, tipo... É bizarro, é bizarro mesmo. Mas a série é muito boa. O visual é... As coisas que eles fizeram pra... Meio que recriar... A investigação. E meio que recriar as coisas, sabe? O visual uhum. é um trabalho de arte muito, muito massa, sabe? Muito massa mesmo. O Ivan, um ótimo jornalista... Ele, é, ele se mostra uma pessoa muito inteligente, sabe? Ele é bafo. Eu não ouvi o podcast ainda, apesar de já falar nesse podcast, que eu sou um grande consumidor de podcast. Mas eu não assisti, não ouvi ainda o podcast, porque falam que é muito longo. Enfim, são podcast são episódios que saem, sei lá, um ano. E sei lá, daqui a três anos sai um episódio, sabe? Porque o caso vai se atualizando, sabe? Uhum. É, enfim, é muito boa essa série. Eu assisti... Tem oito episódios, tá na Globoplay. É muito, muito boa, sério. É, vale muito a pena você assistir. É um tópico muito. A gente trouxe tópicos pesados, né? Pra essas indicações. É... Sim, eu também percebi isso, é... amiga é... A gente pesou um pouco,
0: mas tem que pesar, às vezes, né?
1: É muito, muito boa aí. Tem descobertas muito, sim. Você só assistindo mesmo pra você saber que é, é bizarro, sabe? Tem envolvimento de políticos, tem o poder, né, a polícia é. a gente vê que não é de hoje que as coisas acontecem sabe, que a, a vida vem, às vezes não é justa, sabe
0: exato, amiga, eu ainda não assisti eu quero muito assistir, já tá na minha lista na verdade eu tinha começado, mas é igual inclusive quando você falou sobre tem que prestar muita atenção porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo Sim. e aí foi por isso que eu meio que dei uma parada, porque eu não tava conseguindo prestar muita atenção no que tava acontecendo, sabe
1: mas ele é muito bom, eu indico muito, muito mesmo. O trabalho do Ivan é muito massa, muito massa mesmo. Quem quiser, quem gostar de ouvir podcast, eu vou tirar um dia para ver um episódio ou outro. Mas quem gostar, você pode assistir a série. Ou ver o podcast também. É bem massa. O nome do podcast é Projetos Humanos. Eu indiquei uma coisa, uma coisa com duas. É massa. Assiste aí na Google Play, caso Ivandro que é, que é a Mara, de verdade. É muito bom. E estamos indo pro, pros minutos finais desse episódio, e se você chegou aqui não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, o arroba do podcast no Twitter é o nosso arroba no Twitter é Desviadas Pod. E... e qual que é o nosso é arroba não? no Instagram, amiga? E o Instagram é Conversa Desviadas é, segue a gente lá no Twitter e no Instagram ative as notificações pra, aí você vai saber quando a gente postar episódio novo, a gente também vai fazer uns posts interativos pra gente conversar lá, pra vocês darem sugestões de, de, de temas de pessoas para não sei, sabe a gente tá pensando assim, vamos, vamos é, vamos ver se vai, né, com certeza uá, vai uá. É, a gente tá muito feliz de fazer esse projeto eu tô muito, muito grato de estar aqui é e é isso, segue a gente também, aliás, segue a gente nas, na, nas plataformas que você está ouvindo, tá aí no Spotify, segue no Spotify, tá aí no Deezer, enfim, Google Podcast, Apple Podcast, segue a gente que é muito importante. O Spotify tá notificando agora é, quando é postado um episódio, segue a gente aí nas redes e segue no streaming e engaja a gente, comenta, comenta se você gostou desse episódio, e também liga para os seus amigos também, é, manda de... para eles e obriguem eles a posta, ouvir também. Posta por... Porque ah, é muito isso também, né? posta nos seus stories e marca a gente que a gente vai, vai repostar. E vocês também podem
0: seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. O meu Twitter e o meu Instagram são o mesmo username, Otávio DVD. É, pode me seguir e conversar comigo lá, que eu sou. Eu tô sempre lá, então eu sou muito chato. É, eu vivo 24 horas falando da Normani Então é basicamente isso Se vocês Top. quiserem me seguir Ter mais
1: conteúdo meu do que da Normani Mesmo, porque ela não faz nada É isso E é, você também pode me seguir na, Nas redes sociais Eu sou Yuri Yuri Moraes é o meu @yuri, Mo, Yuri, X Moraes, No Instagram E no Twitter eu sou Songs, é, Songs foi Yuri é, Amo, mas... amiga. Alimentando Matinache. Tá? É, alimente Matinache. Deu um stream pra mamãe. Bafo. Eu tô, eu tô lá, sempre lá no Twitter falando de K-Pop. Sempre no Twitter falando de K-Pop. Stan Luna. Stan Talent. Eu tô no Instagram. Você pode me dar um, dar um biscoito. Enfim, é um sorriso. É um, é um bafo, viu? Amiga, quero
0: aproveitar esses minutos finais da gravação. Pra falar uma coisa caricada. Não sei, não, não sei se vai participar. E não sei se vai entrar no, no episódio oficial. Quando eu estiver editando. Mas, é, vou aproveitar aqui para falar para você mesmo. Hum. É, eu meio que já tinha te falado, mas vou falar de novo. É, que eu tenho esse sentimento muito de gratidão a todo mundo. Que antes do podcast sair, já sabia da existência do podcast, né. Que são pessoas mais próximas da gente. Que a gente falou sobre esse projeto. E que desde o começo, é, estavam nos apoiando. Então assim, é, essas pessoas… A gente não precisa aqui ficar falando os nomes dessas pessoas. Mas essas pessoas sabem quem quem são né essas pessoas então muito obrigado de verdade por ter Eba. apoiado esse projeto desde o início antes
1: do podcast ser podcast sabe a gente tá, a gente aqui tá aqui falando e tal a gente montou a gente tá botando nossa voz aqui mas também muita gente comprou essa nossa ideia, sabe? Muita gente uhum. apoiou, muita gente nos encorajou, porque é meio que difícil você criar um, um conteúdo nesse no meio de uma de um rolê assim, pandêmico, que uhum. a gente não tá muito boa. Acho que é essencial a gente
0: falar sobre isso no final, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente ficou muito martelando, sabe? Bah. Tanto que, às vezes, a gente ficava muito animado quando a gente falava para uma pessoa nova. Tipo, ah, eu falei hoje para tal pessoa sobre o podcast, e ah. isso tornava o podcast ser ainda mais real. Então, se você tá ouvindo esse podcast, e essa parte foi ao ar, muito obrigado por ter apoiado o podcast desde o começo.
1: Ah, eu também salientando, gente, quem é o nosso começo, enfim, se sugestões e. Não sei, sei lá, se você opiniões sobre, a gente também tá aberto a ouvir, a receber. E também é o nosso começo. E eu sempre falo pra David que ó, a gente tá conversando e Beyoncé também não começou lançando um formation, sabe? Mas também ela lançou um Crazy Love, que a gente finge. <risos> mas ela lançou um Formation assim de começo, sabe? Então. Vamos
0: é. é impactar, né?
1: Sabe? Mas. Tato com a gente, a gente tá no começo. A gente vai aprimorar muito mais isso aqui. A gente quer levar isso Realecer realmente a cada dia, amiga. Isso, isso, isso. isso, isso. A, gente, a gente quer melhorar mesmo a nós mesmos e também a qualidade do podcast. E a gente quer criar um bafo, sabe, pra vocês ouvirem. Então no ônibus, estão lavando uma louça, Assim que eu uso podcast, estou no ônibus tô ouvindo tô lavando uma louça sabe. A gente quer meio que criar uma, a gente quer se conectar com as pessoas ao redor aí da. Do... Do Brasil, sei lá, do mundo, já pensou, não sabe, né? Bafo, amiga. Caricato falar isso, mas
0: é isso. É isso, gente. Então, é, finalizamos aqui o primeiro episódio do podcast. Muito obrigado mesmo novamente. Usem Muito obrigado, amiga, por confiar em mim. tenho muito, muito feliz de fazer parte desse projeto com você, viu? Te amo, viu, velha? É isso, gente é... Muito obrigado por terem escutado volta, esse episódio volta, volta, volta. E até o próximo episódio Do Conversas Desviadas